0: Välkomna till program två av Whiskypodden och välkommen till professorn som jag har här bredvid mig. Tack doktor. Karl Öndal och Johan Tanner för er som inte har träffat oss än tidigare. Det här är som sagt vårt andra avsnitt i en resa i whiskyns värld får vi säga.
1: Ja, det har varit en otroligt spännande resa även om vi bara har faktiskt gjort ett avsnitt tidigare. Vi är ju nästan överväldigande över responsen vi har fått.
0: Ja. Vi har alltså tagit oss in på topp 10-platsen på iTunes i kategorin mat och
1: dryck. Ja, och det hade vi kanske inte förväntat oss efter första avsnittet. Så vi får ju tacka er, lyssnare, för ert intresse ni har visat så långt. Och vi ska inte göra er besvikna med fortsättningen.
0: Och som ni kanske redan vet, men om ni inte vet det så kan ni interagera med oss både på vår hemsida, whiskyabc.se och ställ också frågor på Facebook där vi finns som Whiskypodden.
1: Precis, facebook.com-whiskeypodden hittar ni Whiskeypoddens egen Facebook-sida. Då så, då är det dags för program två och vi har ju haft
0: eh, två stycken otroligt spännande veckor här sedan vi släppte det första avsnittet ska vi säga. För att vi har varit på öl- och whiskymässan med inte mindre än två tillfällen, professor.
1: Precis, jag var ju själv där endast en av dagarna tyvärr men eh, lyckligtvis kunde ju doktorn täcka upp dag två också.
0: Doktorn kan komma som vi säger. <laughs> Utifrån det här materialet som vi har samlat på öl- och whiskymässan för vi har gjort inte mindre än 40 stycken olika provningar och intervjuer med massor av spännande personer från whiskens värld så har vi här samlat ihop det här till ett första program och förmodligen så kommer det komma ett eh, avsnitt två och tre också med material ifrån öl- och whiskymässan för mycket material det har vi.
1: Det ser ju så ut och eh, det blir ju en väldigt, ett väldigt långt avsnitt om man ska ha med allting på en gång så därför får vi dela upp det lite grann och vi ska naturligtvis bara plocka ut godbitarna till er.
0: Och kopplat till det här så kommer det ju alltid ut whisky-nyheter. Det kommer whisky-nyheter hela tiden. Vi ska ha en whisky på slutet av det här programmet när vi ska prata om Smögens nyhet som kommer ut den 1 oktober, alltså på torsdag, till den svenska whiskymarknaden. Men den stora nyheten föregående vecka, det var naturligtvis att Ardberg, detta destilleri som kommer ifrån Isla, vi ska prata lite mer om Isla alldeles strax, de släppte en version, ytterligare en version av deras så kallade Supernova som tidigare uppkommit i upplaga av år 2009, år 2010, år 2014 så släpptes det också en i år och den har vi fått förmånen att testa och vi har också fått förmånen att träffa Ardbergs
1: destillerichef Micke Hedds. Jättespännande intervju med honom har vi oss se fram emot. Men vi ska prata lite grann om själva öl- och whiskymässan. Det riktiga namnet är ju Stockholm Beer and Whisky Festival. Och det här är ju en, för er som kanske inte känner till det, det är världens största whiskymässa och världens näst största ölmässa. Det är precis
0: det det är och eh, om man bara får ta det lite mer emotionella innan du blabbar iväg på ännu mer fakta om öl- och whiskymässan så skulle jag säga att det eh, är fantastiskt att träffa alla dessa individer som har samma intressen som vi på plats på öl- och whiskymässan. Fantastiskt att se alla dessa människor som får komma dit och ta sig in i öl- och whiskyvärlden. Därför att det är inte bara så att man går runt och prövar saker till väldigt, väldigt förmånliga priser utan man kan även gå dit för att gå på masterclasses, testningar, kurser. Så det finns någonting för alla, både för den som är en mega meganörd inom området eller för den som är en ren nybörjare. Så det är en rak rekommendation att är man intresserad av öl eller whisky gå till öl- och whiskymässan.
1: Ja, du var helt rätt Carl. Jag snöjar gärna in lite grann på fakta och det ska man ju inte glömma bort att öl och whiskymässan är ju en smältdegel för alla sorters människor som har någon form av intresse av öl och whisky. Man behöver ju absolut inte vara proffs för att vara där. Det finns gott om proffs där som kan leda en rätt. Så jag delar den här rekommendationen. Tillbaks till det väsentliga, fakta. Öl och whiskymässan har ju gått av stapeln i år för 24 gången. Ja, det är otroligt. Det betyder att det är 25 års jubileum nästa år. Det ser vi fram emot. Vi kommer naturligtvis vara där. Ja, naturligtvis. Eh, vi räknar med att det kommer vara en hel del aktiviteter och, och jippon kring just 25-årsjubileet. På plats på Öl och whiskymässan så är det såklart inte bara utställare
0: som man, som man möter och som vi har intervjuat i programmet utan vi har ju såklart mött Andra talespersoner för whiskyn i Sverige. Och då pratar vi om bloggare, vi pratar om journalister. Det fanns dock inga andra podcaster där. Men vi träffade ett antal jätteintresserade bloggare. Eller jätteintressanta bloggare ska jag säga. Som också, precis som vi delar den här tanken om att vem som helst ska få tycka vad som helst om whisky. Det behöver inte vara insnöat och att vissa regioner ska vara häftigare än andra. Utan man står faktiskt för att alla ska få tycka vad man vill. Och en av de personerna, han driver Whiskeyplace på nätet och på Facebook. Han har över 4 000 följare på Facebook. Han heter Per Avermark och vi tänkte att vi, ska ha, att vi nu ska spela upp för er den intervjun som vi hade med honom där på plats. När han ska berätta om sin topp 5-lista över den bästa whiskyn han har druckit i sitt liv. Välkomna tillbaka. Vi står strax utanför Haven och har stött på Per Avermark som driver Whiskeyplace.se. Du är följd
2: av tusentals på Facebook. Ja, det stämmer. Jag har drygt 4 000 följare på min plats på whiskyplace.se. Hur kom det
0: sig att du startade den, den whiskybloggen som du driver nu? Vad var det som drev dig till den?
2: Ursprungligen var det, och det är väl fortfarande så att jag i första hand gör det för min egen skull. För att samla mina tankar och erfarenheter på, på ett och samma ställe. Alltid ha ett referensbibliotek för min egen del. Sen är det bara kul om någon annan hittar dit och tycker att jag skriver någonting vettigt också.
0: Ja, och det gör du ju. För du har en topp fem lista som du har pratat väldigt mycket med oss om. Som ibland byts ut och lite fram och tillbaka. Så där. Och innan vi går in på den så sa du någonting väldigt intressant för en stund sedan. Och det är att eh, whiskyn kan ju faktiskt, eller whiskypreferenserna kan ändras över tid. Någonting vi verkligen håller med om. Vill du berätta lite vad du menar när du säger att whiskypreferenserna ändras över Absolut. tid?
2: Absolut. Eh, dels så kan de ändras sett över... Några år. Det som var jättegott för fyra år sedan behöver inte nödvändigtvis vara det idag. Men även mer kortsiktigt så upplever jag att det kan förändras från en dag till en annan. Beroende på dagsform. Vad man har ätit. Det gå så långt så att det handlar om om man har sovit bra eller inte. Ja. Vaknar man efter en kort natt sömn så kan det vara betydligt svårare tycker jag att ta till sig en riktig rökig Isla Whisky årstider spelar in. Mm. Jag dricker inte riktigt samma whisky på sommaren som jag gör på vintern framför öppen eld. Nej. Som vanligt ingenting är rätt eller fel utan det är min smak som avgör.
0: Den här topp 5 nu då? Ska, ja. vi, ska vi ta den så börjar vi nerifrån så att vi sätter lite spänning då på vägen upp.
2: <laughs> på plats 5, eh, där hittar vi en 11-årig springbank. 52,4 procent. Ett eh, privatfat har legat på en hogshead. Det är en komplett whisky. Den inne har femte platsen.
0: Härligt. Och på fjärdeplatsen?
2: Fjärdeplatsen har vi en Highland Park. St. Magnus Edition 2. 12 årig, 55 procent. Den var en omedelbar förälskelse när jag provade den första gången. Vi går vidare till plats 3. Plats 3. Då är det lite roligt att vi står just vid Bonahabban därför att det är en... 22 år i Bona Bornahabban som är butellerad av Danbigen, En vintage bottling. Om jag tycker att eh, nummer fem var en totalupplevelse i Springbanken så eh, är det samma sak här. Massor av karaktär. Massor av djup. Man blir lycklig när <laughs> man dricker den här whiskyn. Mm. <laughs> <laughs> på, på ett speciellt sätt. Det, vad härligt. <laughs> ja. Då kommer vi kommer till plats nummer två. Ja. Och det är en, eh, också en obe, oberoende bottellerare, The Maltman, som mm. har bottellerat en 21-årig Bowmore på 46 procent. Det är Bowmore för, för rätt länge sedan, och det, det känns. Det är Bowmore när de var riktigt bra. Mm. Bam, bam bam bam, då är det första platsen vi kommer till. Och vad läser vi där? Ja, ironiskt nog även där Bowmore. Ja en whisky jag smakade i London för ett antal år sedan och den är då destillerad 1968 den var 32 år när jag drack den den var svindyr mm. jag och en kompis tog varsin och han fick mig att lova dyrt och heligt att aldrig tala om för frun vad den hade kostat <här> <här> vet hon det nu är ju en ledande jag tror fråga. inte det jag tror fort... han bor i Finland så han kommer eller hon kommer inte höra det här, <här> så bra. och det är tur <här>
0: varför är den din nummer ett då?
2: Ja, det var bara total lycka i ett glas. Mm. Det är bara den godaste whisky jag har druckit någonsin. Den här stunden vill jag vara kvar i så länge jag lever. Så ungefär kändes det. Det är äkta
1: whisky -kärlek.
2: Ja, det var ett magiskt ögonblick. Fullkomligt magiskt.
1: Och med det så får vi tacka Per jättemycket för att Tack du själv. delade med dig av din topp 5-lista. Och önska jättestort lycka till med whiskyplace.se Tackar!
0: Ja, och tack återigen Per Avemark får vi säga här ifrån studion. Vi tyckte att det var jätteroligt att få träffa dig och att få prata med dig. Och vi hoppas att du kommer lyssna på programmet och tycker att resten av det här programmet är lika trevligt som den intervjun vi precis hörde. Det är några specifika saker jag tänker på här professor när man, när man lyssnar på Per eh, när han talar. Och det är att han nämner vissa ord och benämningar som jag tänkte att vi kanske ska gå igenom lite så att våra lyssnare där ute vet exakt vad det är vi talar om. Och det var uttryck som privatfat och det var car strength och det var single car, kogshead och lite olika sådana saker. Men ska vi börja med att vid varje flaska som Per presenterar vid varje whisky så nämner han procenthalten. Varför är procenthalten viktig att,
1: att nämna när man talar whisky? Ja, det är ju så att procenthalten normalt sett i en, i en whisky du köper eh, av destillerierna som en standard release, den ligger ju runt 40%. Det är ju det som är standardstyrkan på whisky. Och orsaken till att Per här nämner eh, procentsatsen, det är ju en hint om att det här är inte är en standardrelease, utan det här är en specialrelease eller specialutgåva av whiskyn. Och procentsatsen, när den är högre än 40%, så beror det oftast på att den är tappad direkt ur faten och inte utspädd. För att komma ner till 40% så måste man späda ner whiskyn. Den kommer ut ur faten, beroende på hur länge den har lagrats, mellan runt 55% och 60%. Och det hörde vi också när Per pratade här, att det var flera av de här som var 55% och 56%. Och det lämpar sig inte så bra att dricka whisky i den här styrkan. Så därför så spädar man ju oftast ner den när man dricker Och Då undrar man ju, varför kan man inte då späda ner den på en gång när man häller den på flaska? Jo, men det är ju för att här kan du ju välja precis vilken styrka du vill ha du utgår ju från den starkaste styrkan det är den du har i flaskan och sen så kan du vattna ner den till en optimal nivå den behöver inte vara förutbestämd av den som har fyllt det på flaska så därför så är det lite intressant att hålla reda på procenthalten i whisky och det är framförallt en ledtråd till det här är en specialutgåva
0: Men det du nämnde här nu att man späder ner det själv är det här anledningen till varför man vattnar
1: whisky? Ja, det här med att vattna whisky det kan vi säkert ta en helt egen podd om men eh, lite kort så är det så att man vattnar ju whisky för att den i de allra flesta fall vinner på det. Smakerna kommer fram mer, spriten blir mindre framträdande och den utvecklas på ett behagligt sätt om man vattnar den. Hur mycket man ska vattna är väldigt individuellt och det är också väldigt olika för olika whiskys. Det man kan säga ganska generellt är att en whisky som är på så kallad cask strength, som vi också nämnde så här, cask strength betyder ju den styrka den hade i fatet. Den behöver vattnas ner Annars är det en övervägande spritsmak. Och precis som du
0: säger, här, professor, så kan vi säkerligen gå in på det här med mer med vattning i, i senare program. Det ska vi ta och skriva ner så vi inte glömmer bort det att vi ska ta upp vattningen, för det är en viktig komponent när det kommer till whisky. Det vi också hörde Per här berätta, det är eh, att det kan vara någon annan, än själva destillerit, som har buteljerat eh, whiskyn som man dricker. Vad, vad menar man med det? Vad menar man när man säger en independent bottler?
1: Ja, han pratade ju om independent bottlers eller oberoende buteljerare, som han sa. Och det handlar ju om att det finns en hel del företag och distributörer runt om i världen som enbart jobbar med att åka runt på destillerier där de smakar på olika fat och när de hittar någonting som de tycker är exceptionellt så köper de hela fatet och tappar det på flaska. Och det är en så kallad oberoende buteljering. Och det kan ni säkert se även på systembolaget i beställningssortimentet att det finns en hel del whiskys från vanliga kända destillerier men som har ett tillägg, som till exempel Douglas Lang eller Maltman. The Maltman. Var The Maltman nämnda bland annat. Och det finns ju många andra. Det här är ju alltså whisky som kan vara till och med bättre än destilleriets egna releaser. Eftersom de har ju gått och valt ut specifika fat. Men det behöver inte vara så. Det här kan vara också whisky som kanske faller just deras testare eller deras provare i smaken. Mm. Och nu pratade du lite
0: om att man väljer ut ett specifikt fat här, vilket då osökt för oss in på det här med olika typer av fat. För han nämnde två saker, det var privatfat och så nämnde han att whisken har legat på en hogshead. Kan du reda ut de här begreppen lite?
1: Ja, ett privatfat det är ju egentligen den privata motsvarigheten till en independent bottler då är den ju väldigt oberoende för då är det ju en privatperson som har köpt ett fat och oftast gör man så att man köper inte fatet när det är färdigt utan man köper fatet för lagring det vill säga man beställer jag vill ha ett fat på till exempel Lafroig så destillerar de whiskyn enligt dina önskemål lagrar det på fat så länge som du vill och sen så betalar du dem för att lösa ut fatet sen hade du också begreppet Hogshead. med hogshedja och det är ju ett, en fatstorlek det är egentligen ett volymmått som motsvarar 238,48 liter. Väldigt specifikt. Och det är naturligtvis en av de här gamla enheterna, volymenheterna som man har i Storbritannien och andra delar av världen som inte är metriska. Och det är väldigt mycket sånt i whiskyvärlden. Mm,
0: det är det. Då tycker jag att vi där tar och avslutar den diskussionen vi hade om Pers olika begrepp och tack för att du fyllde i alla de här begreppen och beskrev för alla oss som inte vet vad de här begreppen är. Och Per som sagt han finner det på whiskyplace.se om ni vill läsa mer av det som han har skrivit. Nu ska vi däremot över till någonting helt annat. För nu ska vi prata lite om whiskyregioner. Lite kortfattat, specifikt om en. Men vi ska börja med att säga att precis som i vin så finns det ju massor av olika whiskyregioner. Kan du
1: lite kortfattat beskriva vad man menar när man säger en whiskyregion? Ja, whiskyregioner brukar definieras av att whiskyn inom regionen har en likartad karaktär. Nu kan ju den för för någon som kanske inte är jättevan whiskydrickare. Kan det ju tycka som att whisky inom en region kan vara väldigt olika också. Och det kan den. Men den har ändå vissa gemensamma drag. Naturligtvis finns det ju geografiska samhörigheter i regionen också. I Skottland så har vi ett antal regioner. Vi ska inte gå igenom dem idag. En av dem som vi har pratat om är Isla. Och Isla är ju som sagt en liten ö i inre hybriderna i Skottland. Och För er som inte vet vad inre hybriderna är så är det en ögrupp väster om Skottland. Just Isla är en av öarna i den ögruppen. Den är en liten ö med en befolkning på under 5 000 invånare. Ändå får man säga är det här ett av de mest intensiva distrikten eller eh, områdena i Skottland när det gäller whiskyproduktion. Historiskt sett så har det funnits 24 destillerier. På den här lilla lilla ön. Vilket ju är i samma storleksordning som ett betydligt större inlandsdistrikt som Lowlands till exempel. Numera finns det åtta på ön Isla. Men det är ett till på gång. Isla är ju väldigt karaktäristisk whisky. Nästan all Isla-whisky är rökig med ett undantag. Det finns ett destilleri som faktiskt gör orökig whisky. Och de heter Brujshladi. Övriga destillerier på Isla är rökig whisky. Och det kommer sig av att torven man bryter på Isla- den skapar en väldigt karaktäristisk Isla-rök som sen i kombination med lagring i, de här, i det här klimatet för det här är ju Atlanten. Det här är väldigt utsatt för väder och vind. Skapar en maritim eller saltig eh, smak. Det är svårt att ta miste på en Isla-whisky när man väl börjar bli van vid smaken. Jag vet inte om vi behöver säga så mycket mer om Isla just nu. Det jag tänkte vi kan säga innan vi går vidare
0: och pratar om just Ardbeg det är ju vilka destillerier finns det på Isla, om du kan
1: rada upp dem för det här är ganska välkända eh, whiskydestillerier allihopa. Det är faktiskt sant. Det är ju imponerande hur en sån här liten ö kan ha så många levande fungerande destillerier som ändå är stora världsmärken allihopa. Vi har ju i norr så har vi ju Bonahaven och Ila, två destillerier som ligger bredvid varandra, nästintill. Vi har lite längre ner på ön. Till väster så har vi Bruikladi, som jag nämnde, den orökiga. Och Kilchoman, ett helt nytt destilleri som öppnade 2005. Vi har ytterligare lite söderut, nästan i mitten av ön så ligger Bumor. Och sen har vi då den legendariska Port Ellen kusten, sydkusten. Där vi har ett destilleri som är nedlagt som heter just Port Ellen. Men som fortfarande gör Malten åt väldigt många andra destillerier. Sen har vi på ett pärlband öster om Port Ellen så ligger La Lafroig, Lagavulin och Ardbeg i den ordningen. Och sen kan man ju nämna också att det är ju nästan krypa krypavstånd till ön bredvid. Och det är ju Jura, I Jura, som har ett destilleri också med namnet Jura. Mm.
0: Jura, ett av mina favoritdestillerier ska jag säga. Mm. De har inte allt för många whiskysorter där ute men jag tycker att de som finns är otroligt kvalitativa i alla fall om du frågar, om du frågar mig. Men nu då, då efter den introduktionen om Aila och vi kanske ska sätta lite kontext till er som lyssnar också varför vi fokuserar på Aila varför vi förra gången talade om Lafroig och varför vi talar idag om Ardbeg och det är ju för att professors favorit är Lafroig och min är Ardbeg. Så vi tänkte att innan vi ger oss ut och tittar på övriga regioner och gör testningar på andra platser så tänker vi att vi sätter på kartan vilka vi är till att börja med. Ja, det är så enkelt. Och då ska vi prata om lite Ardbeg nu för att Ardbeg i förra veckan släppte en utgåva som heter Supernova 2015. Vill du kommentera lite kort om vad Supernovan har inneburit för Ardbegs historia?
1: Ja, Supernovan är ju en release de har gjort för att visa på extremerna i smaken. Kanske framförallt rökigheten. Den kom första gången 2009, andra gången 2010. Sen var det meningen att det skulle vara sista releasen av Supernova. Men de gjorde en ny 2014 och nu säger de att det här är den sista 2015. Även om Mickey Head, som vi ska höra lite senare, kanske inte är så tydlig på den punkten. Han varken ville dementera eller bekräfta det ryktet. Men eh, vi lämnar över till oss själva på öl- och whiskymässan. Så ska vi eh, introducera er till Ardbergs Supernova.
0: Ja. Jaha, då har vi tagit oss in till den lite bakre delen av öl- och whiskymässan. Här då har vi saker som Kontarf, eh, vi har Fireball, vi har Glenn Morangi. Sa men... du just
1: Fireball? ja. Jag trodde vi var på en whiskymässa. Ja, men du vet
0: ju att det alltid kommer stå massor av människor vid Fireball under kvällen. Men det är inte där de står nu. För att just nu så är alla människor som är inne i det här rummet, de står och köar vid Ardbeg. Undrar om det kan vara den nya Supernovan som gör det?
1: Ja, det måste ju rimligen vara Supernovan. Och det är ju inte utan att vi är ganska nöjda med att vi lyckades boka varsin flaska i morse. De sålde slut på en sekund. Ja. Och det är ingen överdrift. Det var precis bokstavligt talat en sekund som var alla flaskor borta. Eh, och här ser vi ju att de eh, presenterar den i sin monter. Exakt. Och det
0: vi ska försöka få till nu, eller att vi ska smaka lite av den om det är möjligt. Ja,
1: vi eh, ska göra ett försök på det.
0: Övriga saker som Ardberg har med sig verkar vara Kildalton, Matian, Korevräcken och Ygedalton. Och naturligtvis Perpetum som kom tidigare under året som är jubileumsutgåvan för Nordberg då de firade 200 år. Vad är dina spontana kommentarer om Perpetum?
1: Ja, Perpetum är ju en väldigt, väldigt bra whisky. Det är ingen snack om saken. Eh, som 200 års release skulle jag kanske ändå ha valt Supernova. Och det säger jag utan ens att ha testat den med tanke på att jag har druckit Supernova 2009 och 2010. Och Perpetum når inte upp till de nivåerna. Men jag förstår också att man vill ha en 200-års whisky som kanske inte säljer slut på en sekund Utan som kan eh, gå till en lite bredare publik Och med det, med det sagt så får man ju säga att Perpetum är väldigt bra Den är en, eh, ett bra signum för Arlbäggen En signatur whisky får man ja, nog säga att det, är.
0: det är Det är väl en signatur framförallt för No Age Whisky Skulle jag säga, ganska generella termer
1: Ja, och det är ju det någonting Arlbägg har eh, börjat med nästan uteslutande Det är ju bara originalreleasen, tian som eh, är årsatt nu för tiden. Det finns några udda releaser med 17-årig eh, och det finns äldre releaser förklart med årtal. Men eh, annars är det ju i stort sett bara No Age Whiskey som gäller för Albeg.
0: Ja, då står vi här i monten och nu har vi den här supernovan som vi har skrivit om tidigare idag på bloggen där vi talade om att vi fick tre flaskor av. Den sista supernovan Supernova 2015 den har vi i handen och doftar på just nu professor.
1: Ja, det här är ju en era som går i graven om det är den sista supernovan. Eh, jag kommer aldrig glömma 2009 som eh, i min bok troligen är den bästa Ardberg som har släppts i modern tid. Mm. Jag vet, du håller inte riktigt med mig där. Men Nej, det gör jag inte riktigt. Men, men eh, jag tror att även du kan uppskatta att den ligger väldigt, väldigt högt. Ja i ranking av Arlbergs releaser.
0: Och det jag tycker är så häftigt med den här det är ju rökigheten de har i eh, den här eh, årets Supernova som har kommit. Vad var enheten nu igen?
1: Det är parts per million och den här håller ju 100 parts per million vilket är samma som både Arlberg 2009 och 2010 faktiskt. Mm. Men som är rekord i, i Ardbeg ögon. Då. Det finns
0: whisky som är ännu rökigare än så. Och har en eller två eller tre stycken som röker. Men det här är rökar så de har släppt kombinerat med de två tidigare.
1: Och de är, har ju bara ett enda syfte och det är att hålla världsrekordet i rökighet. Ja. Eh, inte att göra bra whisky. Men eh, för Ardbeg är detta rekord. Den vanliga Ardbeg 10 kan vi nämna för er som lyssnar. Den ligger på 55 parts per million i rökighet eller fenoler. Vilket
0: för en normal lyssnare, normal whiskytestare är enorm rökighet
1: och den här har då alltså det dubbla. Precis. Som referens kan man också tala Freug som de flesta förknippar som en rökig whisky och den har 30 parts per million. Men låt oss nu dofta på Ardbeg Supernova. Det är härligt också när hela Ardbeggängen
0: står och skålar med oss bakom här och heja på. Det är någonting vi kan plocka ut direkt som inte stämmer i den här. Mm, det är det. Och vi, vi, vi ska vara ärliga nu och säga att vi försökte lokalisera var det var men fick lite hjälp på traven av bås själva här.
1: Precis. Och det är ju så att det här är en väldigt komplex whisky. Den har en otroligt stark rökighet och det gör att det inte är så lätt att faktiskt sätta fingret på en specifik smak under den här rökmattan. Men vi fick hjälp och fick höra att det är Oloroso Sherry ja. som vi känner igenom i doften. En väldigt sympatisk doft måste jag säga i stort sett. Och jag har förhoppningen om att den här kan nå 2009s höjder. Men låt oss smaka på den. Vi smakar. Oj, oj, oj. Du pratade oljehet förut.
0: Vi, vi kan släppa att djuren var olje. Den är tunn och vattnig i anförelse.
1: Och röken oh, kommer shioj. ju som en käftsmäll. Ja. Den här är en komplex whisky.
0: Den är överallt på min tunga just nu. Det är knappt så att jag kan tala för den spritter ut liksom i utsidan av kinderna. Och den tar sig ner i halsen. Den ligger under tungan. Den ligger bak på tungan. Det är Sälta. Den använder just nu alla mina olika smakkomponenter som jag överhuvudtaget har tror jag
1: i min kropp. Den är så bred. Det här är en riktig, riktig knockout-whisky. Man får jobba på högvar för att hänga med i vändningarna i den här. Jag känner igen det lite grann från eh, när jag provade Ardbeg Rollercoaster. Mm. Som ju var en whisky som Ardbeg släppte för att fira eh, sina nya år som eh, destilleri. Den var gjord på ett sånt sätt att tanken var att smakerna i whiskyn skulle komma i samma ordning som eh, åren när de gjorde whiskyn, ja. Så att det skulle vara Man skulle få uppleva alla Ardbeg-åren i nya eran. Och det här är ungefär samma sak med skillnaden att här kommer de alla på en gång. Alla på en gång. Men vilken, vilken komplexitet. Och jag måste nog säga att doften som vi plockade upp med Olorosa-Sherrin, den är nästan inte obefintlig i smaken.
0: Det är den, även om jag fortfarande tycker att tonerna av ett ljust, fint trä finns här i. Den är väldigt tydlig tycker jag direkt när den kommer in på tungan att det finns en sån komponent. Och sen bara exploderar den fullkomligt.
1: Vi har ju också även här, precis som i Gyorax Own som vi testade tidigare, så har vi ju genom den här tjocka röken så har vi apelsinolja och citrus i mängder i den här. Eh, det här är, är mycket citrus och det är något någonting som man ofta känner i Ardbeg. Även i Ardbeg 10 så finns det ju citrustoner men jag tycker de är tydligare här. Det är nästan så att det är lite syra i whiskyn.
0: Ja, Någonting jag inte tycker att man heller får glömma bort det är här nu, eller inte glömma bort, den märks så tydligt. Sältan är hela vägen ute på mina kindkanter och det ska ju vanligtvis bara vara bak i munnen. Jag vet inte om det är mig det är något fel på. Men jag tycker att den är så bredare och jag tycker att den har en tydligare havsmak än vad de kombinerade olika artbäggarna har. Och då tänker jag på standardutgåvorna och tänker jag på tian, jag tänker på Korevreckan, Uygedal. Jag tycker den är närmare havet som en Lafroyg har än vad en vanlig Ardbeg har det, tycker jag är häftigt för den kombinerar nästan Ardbeg och Lafrågen i de här två
1: delarna. Du har helt rätt, och det beror på den här havsmaken, det beror på rökigheten. De här 100 ppm de åstadkommer man ju med hjälp av torv som man bryter på Isla. Och den torven är ju använd i massiva mängder i den här whiskyn för att torka malten. Och det gör ju att i den här torven så har du ju smakerna också. De blir ju förstärkta av den här rökigheten. Så att jag håller helt med dig. Den har, den har sina inslag från Lafroig-världen. Och konstigt vore väl annars med ett destilleri som ligger ungefär en kilometer från Lafroig.
0: Ja, det vore ju märkligt annars. Mitt betyg är absolut toppklass. Det, det här är ljusår framför den Perpetium som vi fick i våras. Även om den var bra i sitt slag också. Det får vi inte glömma bort. Den här kostar ju det dubbla priset också.
1: Precis, det här är ju kanske inte en vardags whisky men eh, den här kommer pryda sin plats bredvid eh, Arlbergs Supernova 2009 med stolthet. Sen låter det faktiskt vara osagt än så länge om den är bättre. Jag behöver prova dem sida vid sida. Vi kommer behöva prova. Och det återkommer vi till. Ja, skål! Slentje!
0: Ja, så det här lät det då när vi fick prova Supernova 2015. En fantastisk whisky. Och nu undrar ju alla här då. Har du fått pröva 2015 och 2009 bredvid varandra nu, professor?
1: Jag har ju inte fått möjligheten att göra det än. Vi drack ju som sagt Supernovan på mässan. Men våra egna flaskor har ju inte kommit än. Så därmed har jag inte haft chansen. Men det lovar jag verkligen att jag kommer berätta vilken jag anser är bäst.
0: Härligt! Det vi nämnde i det här klippet var ju någonting, eller vi nämnde det flera gånger säkert tre eller fyra gånger så upprepade vi någonting vi kallar för No Age No Age Whisky och det är ett koncept som många av de olika destillerierna använder sig av idag som har varit definitivt en framgångsfaktor för Ardbeg under de senaste 10-15 åren Jag Vill du förklara vad No Age Whisky betyder?
1: Lite kort så är det ju så att No Age Whisky innebär att det inte sitter någon ålder på flaskan det står inte hur gammal den är Traditionellt sett så brukar man ju säga att en whisky är 12 år eller 10 år eller 18 år. Men No Age innebär att den istället bara har ett namn. Det här är någonting som Ardbägge använt sig av flitigt. Och Det var en eh, vandringsmyt kanske man ska säga som vi fick eh, jällslagen här på mässan. Och det är att man använder No Age för att kunna blanda in yngre whisky. För det vore ju den naturliga förklaringen. När man gör en No Age och blandar ihop då från olika fat då skulle man ju potentiellt kunna använda en större palett när man gör whiskyn om man kan använda fat som är tre år gamla i kombination med fat som är 30 år gamla och allting däremellan. Men det visas sig ju faktiskt när vi pratade med Mickey Heads under provningen vi var på att de flesta No Age whisky från Ardbeg är 11 år eller äldre, enbart. Och det var faktiskt en överraskning för mig, jag kände inte jag till.
0: Jag var ju tvungen att ställa den här frågan till honom med flertalet gånger bara för att se att jag inte hade missförstått det. Men enligt honom i alla fall, och då ska jag säga att de vi specifikt talade om då var eh, Supernova Koryvreckan och eh, Perpetium och de vi pratade om specifikt. Men de påstår i alla fall han är över tio år gamla allihopa. Och det, det är fantastiskt för jag har alltid gått med bilden av att den yngsta whisken kanske i i alla fall i Koryvreckan som jag gillar väldigt mycket som är väldigt rå och väldigt häftig har jag alltid trott kanske kunde vara ner mot sju, åtta år. Så det är, jag är imponerad av det, av det faktumet och också imponerad av faktumet att man faktiskt inte skriver
1: någon ålder trots att den är över tio år. Nej, det är faktiskt imponerande. Jag förstår att marknadsavdelningen tycker att det är lättare att marknadsföra en historia. Och jag tycker att det är snyggt av framförallt Ardbeg här att inte fuska med kvaliteten trots att det är No Age.
0: Men nu lämnar vi No Age och så går vi vidare till kvällens andra intervju. Och då är det med whiskylegenden och destillerichefen på Ardbeg, Mickey Heads. So we're standing in the Ardbeg area once again. We have just tried the Supernova 2015, and now we're standing here with Mikey Heads, who is the manager of the distillery of Ardbeg, and we are going to ask him some questions for all your listeners out there in Sweden. To begin with, we'd like you to present yourself and explain what you do at Ardbeg.
3: Uh, well, my name's uh, Michael Heads. So everybody calls me Mickey, so it's just a, a nickname they have. So every for. For so many years, uh, I'm the distillery manager, so I look after the uh, the distillery, all the operations at the distillery, in charge of the distillation and everything that we do there, amongst many other things as well. So, uh, so that's my job. I've been uh, in the whisky, working in whisky on Islay, Jura for almost 36 years. In October, I'll be 36 years at it. So uh, I don't know how to do anything else. So it's whisky's been in <laughs> my blood. So, and my father and grandfathers as well. So. So uh, it's uh, it's whiskey that runs through the veins. I'm afraid. So <laughs> <laughs> <Yeah>. fantastic, <laughs> fantastic. And uh, you're
1: also the chairman uh, of the Ardbeg uh, committee. Uh, could you shortly explain what that means?
3: Well, the, c the committee. Well, we have a, a sort of club that you know that people can join. If you buy a bottle, or you write in or join online. You can join the Uh, the the committee. Uh, so I'm the sort of chairman of that. As a as a distillery manager, uh, I have a chairman study back at the at the distillery, and if if you come and you can do tastings in the study and do different things. So, and also newsletters go out and uh, I have to sign all the newsletters and you know welcome people and hope yeah. that hope they enjoy what we do really, you know and uh, and it, it's it's a great thing. We've got a really big big following and we're very lucky that people like what we do.
1: Yeah, really. You have been very successful with this. And uh, what
3: what does the committee mean to Ardbeg? It's it's a big thing. I mean, the committee's been there since a lot of time since 2000 it started off, and a lot of bottlings that we've ever brought out in the past. We brought out so many different committee bottlings, and they've always been very supportive and and what we've do. And it, it was really kept it. He was formed so that the the doors of the distillery never shut again. You know, it was shut for many many years, and now with us concentrating on Ardbeg and single malt, I mean, all we do is distill whisky for Ardbeg now. Uh, and you know, so 100% uh, was that we make is done for for our big single malt, which wasn't the same in the past, but it is now. So, yeah. yeah.
1: We all remember the black years.
3: Yes, yeah. I mean, <laughs> and, and part of that's the committee. I mean, they've been very loyal to us, and you know, every bottling we bought out uh, goes really well. You talked about Supernova this morning. Yeah. Uh, here in Sweden sold out really, really quickly, which is which is great for us, and it's uh, you know, it's it's great that people enjoy what we do. Yeah. Yeah. And
0: speaking about the Supernova, I mean, this morning. The bottles it was uh, i think 1100 of them released in sweden they sold out within three minutes three seconds sorry and we <laughs> and we actually managed to get three of those bottles and what everybody's wondering right now is is this the last supernova
3: well we thought 2009 and 10 it was the last this is the sort of fifth release now uh you know so uh it's possibly you know there's very limited stock that we have of it you know and what we try to do with the 2015 is we're trying to You know, two thousand nine was the first one in trying to replicate what we do then, which and it's always very difficult to do, but hopefully I think this year's supernova is is, is very, very good. I'll really like it a lot. And the comments we've had from people who have tasted it's yeah. been quite positive and I'm sure people in Sweden will uh, will like it. They've they loved the first uh, everyone here loved the first issues that we've done of, it, especially the nine and ten and people have been asking me for years will we have another one and Uh, from t 2010 through 11, 12 and 13 and I was saying no, no, but I couldn't see <laughs> anything, you know, so <laughs> but uh, so here we have this one, so you know, yeah, it, it may well be, you know, but maybe not, you know, so we'll just have to wait and see. Okay, so. and um,
1: since since I have been trying the 2009, 2010 of course, and uh, this will always be my reference for mm -hmm. uh, coming supernovas, yes. yeah. how do you rate the 2015 incarnation of a supernova against the 2009
3: and 10? Uh... Yeah, I think it, you know it's what we As I said before, we're sort of trying to replicate what we do, and that's trying to get so that people know that when it comes out as supernova. And it, you know, when you're doing batches and small releases like this, you know, to trying to get it, you know, exactly 100%, exactly the same is difficult. You know, because we're looking at different casts and selecting casts and batches. Of course. And I think we've. I think this one is is, is pretty is pretty close to. It, I reckon. Uh, I like this the style of it. It's, it's got that sweetness that you would expect from Arbeg. It has to be there. It has the power, and it also has a self subtleness about it as well. You know, when you add a couple of little drops of water to it, it's just absolutely wonderful. I'm sure, I'm sure you'll like it. Yeah, anyway, yeah. I, yeah. I like it a lot. Yeah, yeah. And I'm biased, I know, but I do like <laughs> it. Yeah, <laughs> me too, actually. <laughs> yeah.
0: Just one final question, Mickey. We were just wondering about the future of Ardbeg. Is there anything that you can tell us that we can tell our listeners? It,
3: it's, it's very difficult to, you know, tell us, you know what's what's going to happen. We we do we're doing uh, lots of different things. You know, as, as you know, we're distilling now for whisky, 10, 15, 20, and years and beyond. And down the line, you have to prepare a long time ahead for it. You know, so we're doing lots of different, you know, exciting things. And I'm sure people will, yeah, everyone, the fans, are, our Ardbeg fans, will still enjoy it when it comes through you know so but uh, it's one of these things i can't say it would spoil the surprise yeah <laughs> yeah it will yeah <laughs> okay so we have uh, to wait and see then <laughs> we have to wait and see i'm <laughs> sorry <laughs> i can't get <laughs> any more like that but <laughs> i'm sure you, you just keep on enjoying our bag that's all i can ask yeah. i mean 10 year old is our big thing we do 10 year old and you'll get all one of my favorites and and cory reckon three core and we do lots of different things whether it be supernova we've done perpetuum <laughs> for festival as well so we do lots of different things and try and do creative and do different things that hopefully Uh, everyone win, will, will enjoy when it comes along
1: yeah. so we're hoping to see new excellent releases from Ardberg of course, uh, in the future and, uh, and it well. thank you very much for your time pleasure uh, to speak
3: to you as well. thank you, thank you very much.
0: ja, där hade ni alltså intervjun med Mickey Head som är chef för Ardberg destilleriet och var häftigt professorn att få intervjua en sån här Whiskey ja,
1: det är någonting vi ser fram emot att göra flera gånger,
0: verkligen vi hoppas också en dag att vi ska kunna vara på plats hos något av destillerierna nere på Ilo och göra ett inslag därifrån och intervjua ännu fler legender.
1: Och det vågar vi nästan lova.
0: Det vågar vi nästan lova. Nu ska vi vidare och då är det en viskeunhet som släpps den första oktober och det är Smögen Cherry Project 1,3 som kommer att släppas då. Och Smögen är ett destilleri som grundades år 2009. Grundaren han heter Per Kaldenby och han ska vi nu få höra i en exklusiv intervju från Öl och då så, Då vi har vi tagit oss fram till Smögen, vi har jobbat oss förbi i Box, vi har varit hos Mackmyra, vi har varit hos Spirit of Ven och nu står vi här hos Smögen med Per som är grundare. Välkommen! Tack så mycket! Du skulle jättegärna få berätta för våra lyssnare där ute vad, vad Smögels historia är och ja, vad era värdegrunder är, varför ni ville starta företaget och varför ni vill driva det distilleriet ni har idag.
4: Ja, eh, grundades 2009, började producera augusti 2010 och eh, ja, äldsta faten de får som är, är där så att säga fem år vid det här laget. Vi, eller det är jag som grundade det hela och ja, jag har skrivit ett par böcker om whisky och tyckte väl att det fanns en lucka både geografiskt och även karaktärsmässigt i Sverige, alltså en rökig, kraftfull kustwhisky, givetvis på västkusten. Då. Så det, ja, det är väl den korta historien så att säga. Första som är en Primör som den heter, den släpptes i mars 2014 på Systembolaget. Där finns några få flaskor kvar, runt 40 stycken igår tror jag vi kollade. Och sen har vi släppt ett antal andra botuleringar som alla har tagit slut väldigt snabbt. Mm.
0: Man ställt frågor om, till att börja med om utmaningen på den svenska marknaden när det kommer till whisky. För att ni har ju alla de olika whisky i Sverige har olika strategier för att nå fram på marknaden. Vad är er strategi och vad ser ni för utmaningar?
4: Det är ju alltså väldigt små. Vi har sagt att vi ska producera minst 10 000 liter råsprit om året och det är en ganska liten mängd. Men å andra sidan så fokus ligger helt och hållet på kvalitet givetvis men också på karaktärstyrka. Att få en väldigt tydlig produkt som står ut från mängden och det är det vi kommer att fortsätta leva på. Att alltså ha en, en kraftfull produkt som står ut och som givetvis är av hög kvalitet. För utan det kommer man ju inte att klara sig i, i mängden.
0: De kommande releaserna då, som ni har som ska gå ut i Sverige, Systembolaget och så, vad har vi i kika nu här på kort sikt?
4: Eh, närmast har vi nu, eh, nu är det ju slutet av september, vi står här. Första oktober, torsdagen första oktober klockan 10 så släpps då som ett webbsläpp på Systembolaget.se eh, eh, Cherry Project 1, kolon 3 alltså en tredje delen i den här serien Cherry Project 1 då, som vi har kört sen november förra året då den första delen släpptes. Så det är en fyraårig whisky, den har legat först två och tio månader på helt nya quarter casks, alltså 120 liters fat av europeisk ek, som ger en väldigt kraftfull start på mognaden, mycket fatkaraktärer och sen har den legat 14 månader på ett stort skärgfat på 500 liter och fått en ja, tydlig skärgfatskaraktär av det.
0: Ja. Och eh, avslutningsvis innan vi börjar pröva lite här på whisky ja. så står framför oss i gör lite vad
4: var är smögen whisky om tio år? Ja, var vi är om tio år det är, vi kommer nog att ha ökat produktionen något. Vi kommer givetvis att ha större botuleringar eftersom vi vi har tid och råd att vänta på att de stora faten vi har Alltså från 200 liter uppåt eh, blir färdiga och det dröjer något år eller två, tre ytterligare innan så är fallet. Och det är först då vi kommer att kunna gå upp i butyleringsstorlekar och få upp några tusen flaskor i alla fall per butylering istället för några hundra som nu är i fallet. Då. Så det, det ökar helt enkelt. Ja. Långsamt.
0: Då tar ni verkligen upp takten med att leverera den äldsta svenska whisken som existerar. Ja, det... Och det är inte dåligt? Nej. Per, jättetack för att du ställde upp och pratade med oss. Vi, vi vet att lyssnarna där ute, de vill höra om svensk whisky och det är verkligen på frammarsch på alla olika fronter så det har varit en uh, jättetrevlig stund att prata med dig.
4: Ja, och lycka till. För. Tack.
0: Där hörde ni Per Kaldenby som är grundare av uh, Smögen och jag kan ju då säga att precis efter det här inslaget så fick vi pröva det som heter Smögen Sherry Project 1 som på torsdag släpps på Systembolaget
1: och min rekommendation är utan tvekan. Köp. Det var väl egentligen allt för denna gång från öl- och whiskymässan men det är långt ifrån det sista. Det är det. I nästa avsnitt då kommer vi att fokusera på
0: svensk whisky och då kommer det vara ännu fler intervjuer med likartade som Smögen som ni hörde här. Då kommer vi få prata med Mackmyra om hur de jobbar med privatfat. Säljandet av privatfat. Vi kommer att ha mycket fokus på box och vi kommer att träffa Spirit of Veen. Så jag tycker att nästa avsnitt det blir någonting i hästvägen när det
1: kommer till svensk whisky. Och vi ska inte glömma bort en av de mest spektakulära grejerna. Att vi skaffade oss ett eget boxankare.
0: Ja, och det ska vi fokusera delar av nästa avsnitt på att prata om hur det är att vara fatägare. Och vad man ska tänka på innan man köper ett fat. Vi hoppas att alla ni där ute har gillat det som ni lyssnat på och att ni är tillbaka med oss om en till två veckor när vi släpper nästa avsnitt. Och tills dess så önskar vi er två riktigt trevliga veckor. Det gör vi absolut.
1: Så tack för den här gången. Tackar!